0: Muy buenos días, esta mañana continuamos con nuestros fundamentos de la guerra espiritual, esta mañana basados en el libro de Hebreos. Hebreos declara que el Evangelio de Jesucristo está verificado con señales y prodigios y dones del Espíritu Santo, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos capítulo 4, versículo Perdón, Hebreos capítulo 2, versículo 4. En nuestro caminar cristiano, el Espíritu Santo nos ruega que, nos endurezca, que no endurezcamos nuestro corazón para que podamos oír su voz. Capítulo 3, versículo 7 de Hebreos. Debemos alabar a Dios por lo que hizo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos capítulo 9, versículo 14. No estar agradecido por la sangre de Cristo que derramó eh, no agrada al Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10, versículo 29. El Espíritu Santo nos llena de agradecimiento y alabanza por el sacrificio de sangre que Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados. Al caminar en el Espíritu Santo, experimentamos una agradable serenidad, tranquilidad y firmeza. La maravillosa intención de Dios para su pueblo es que camine en paz, libre de la tiranía de los deseos e impulsos carnales. Hay un descanso prometido para el pueblo de Dios que no, que no disfrutaremos hasta que aprendamos a vivir en el Espíritu, como declara la Escritura. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Otra manera simple de describir ese descanso es decir que estamos en la casa de Dios. El descanso que encontramos cuando caminamos en el Espíritu será para nosotros un remanso de paz experimentaremos la paz de Dios y no estaremos sujetos a altibajos, convirtiéndonos en víctimas de las circunstancias o de nuestras propias emociones. Su descanso nos da una estabilidad en medio de cada situación de la vida. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Las tribulaciones, los problemas, las circunstancias nos roban la paz, la tranquilidad y el gozo y no descansamos ni espiritual ni físicamente. Y eso nos roba la energía física del cuerpo. Nos da insomnio, trastorno. Entonces tenemos que aprender a descansar en el Señor. El Espíritu Santo es nuestro amigo interior. Jesús llamó a sus discípulos amigos y les dijo que era necesario que él se fuera para que pudieran enviarle el Consolador que moraría en ellos. El Espíritu Santo es nuestro amigo. El valor que le otorguemos a la amistad determinará el valor que le daremos a nuestra relación con el Espíritu Santo. Un verdadero amigo es alguien que corta un pacto con usted o conmigo que promete no desaparecer cuando usted pase por problemas. Una de mis definiciones favoritas de un amigo es alguien que está siempre a su lado y entiende las cosas que usted hace y sigue estando ahí para usted. Cuando caminamos en el Espíritu Nunca estamos solos, nunca. Cuando nos sentimos solos, puede que sea porque solo estamos buscando la amistad en la gente, sin reconocer que aquel que mora en nosotros viene para darnos una comunión divina con la Deidad, con Cristo, con Dios. Tenemos que tener una amistad con el Espíritu Santo. Yo he podido ver en los cristianos que no nombran al Espíritu Santo o no lo tienen como esa, eso que el Dios, Jesús mismo lo dejó en la tierra para que nos ayudara en todo. Tenemos que tener una amistad con el Espíritu Santo para que Él nos revele el corazón del Padre, nos revele lo, la intención que tiene Cristo en nuestra vida de lo que ya hizo en la cruz por nosotros. En Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 10 dice, Y aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. El proceso completo del pacto es algo indicado, establecido, confirmado y cumplido por un acto de voluntad divina. La respuesta del compañero del pacto de Dios es simplemente creer en la integridad de la promesa de Dios y obedecer las condiciones de pacto. Como cristianos somos un pueblo de pacto. El poder de la redención en lo que describimos como la vida cristiana es poder que surge de un pacto eterno. Nuestra relación con Dios es una relación de pacto por medio de Cristo. Él es un autor y consumador. Él es la fuente, la guía y la meta de todo nuestro proceso de salvación. Por tanto, vemos que Dios es un Dios que hace pactos y los cumple. Y desde luego, el mayor pacto que fue iniciado jamás cumpliendo todos los otros pactos en la relación de pacto entre el Padre y el Hijo, el pacto de sangre. Los términos de este pacto fueron profundos. Si el Hijo de Dios vivía en la perfecta falta de pecado durante su vida, si él entonces presentaba su vida sin mancha a Dios, esa entrega redentora desde ese momento hasta toda la eternidad, Dios perdonaría a toda alma que busque perdón. El Padre prometió en su acuerdo de pacto con su Hijo transferir todos los pecados de la humanidad a la cruz de Cristo. Actualmente somos perdonados por la única razón de que Jesús cumplió con las condiciones del pacto. Tenemos acceso a Dios. Y perdón de pecados por medio de Jesús. Cada vez que Satanás busque condenarnos por nuestros pecados O nos acuse de nuestro fracaso. Solamente tenemos que recordar la sangre de Cristo. Nuestra salvación nunca estuvo basada en nuestra bondad. O nuestras buenas obras. El fundamento de nuestra fe. Descansa en lo que Jesús ganó por nosotros en su pacto con Dios. Padre, también reconozcamos y regocijémonos. Dios no, hizo, Dios no hizo pacto con un mero hombre, limitado en prisión y débil en cumplimiento. En el nuevo pacto, Dios hizo pacto con Dios en Cristo y somos hijos de Dios y como tales somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, 17. Al igual que la familia de Noé obtuvo la protección de Dios por medio del pacto de Noé, Así nosotros recibimos acceso al refugio de Dios por medio de Cristo. Y al igual que los descendientes de Abraham, disfrutaron de las promesas del pacto de Dios con Abraham. Así nosotros heredamos las bendiciones de todas las promesas del pacto de Dios hechas a Jesús. Cada vez que vemos un arco iris en el cielo, nos recuerda que el Señor es un Dios de, de pacto que cumple con los pactos. Cada recuerdo de Israel, antes esparcido, pero que ahora ha regresado a la tierra de Dios, le prometió a Abraham, nos dice que el Todopoderoso es fiel a sus promesas de pacto. A causa de Jesús, Dios ha revelado su voluntad de acercarse desde un lugar tan lejano como la eternidad para estar a nuestro lado. El compromiso divino de Dios, su compromiso de pacto, nos he dado, Dios se unió con sus compañeros de pacto, usted y yo, contra la maldad. Nuestros enemigos de enfermedad, pobreza y temor son sus enemigos. Sus enemigos de pecado y satanás también son nuestros adversarios. La espada ha pasado ante nosotros, estamos espalda con espalda con Dios, con nuestros enemigos comunes. El animal de sacrificio del pacto no es un toro o un macho cabrío, es un cordero. Dios y el hombre pasan entre las, las mitades de Cristo. Nos unimos con Dios por medio de la humanidad de Cristo. Dios se une con nosotros por medio de la divinidad de Cristo. En Jesús, Dios y el hombre se convierten en uno en el poder del pacto. ¡Qué asombroso eres, Señor! Tú entregaste tu vida, un pacto con Dios por mí. No conozco otro amor como el tuyo. Ninguna bondad comparable a ti, no hay nadie como tú. No hay nadie. Dame la valentía de vivir en una relación de pacto contigo. Dame la fe que sabe que tú estás de mi parte contra la enfermedad y el temor. Y que yo estoy de tu parte contra el pecado y la maldad. En el poder de tu pacto conoceré la victoria completa. Cuando entendemos el poder del pacto que el Señor hizo en la cruz, traemos sanidad liberación a nuestras vidas. Debemos seguir la paz y correr tras ella, buscarla, usar todos nuestros recursos para vivir en paz los unos con los otros. La palabra paz significa que todos en una sociedad o en una relación actúan armoniosamente. Observe que no quiere decir que todos hacemos lo mismo. Celebramos la diferencia que Dios nos dio en nuestra común búsqueda de la rectitud en vez de exigir cristianos hechos en serie que miran, actúan y piensan exactamente igual. Esto significa que no dejamos que se arraigan en nuestra vida el hablar mal, la falta de perdón o el veneno. Deshágase de eso y elija la paz. Observe la frase, os estorbe la palabra traducida como Estorbe en el griego es enojeo, que significa ser hostigado por una turba. No hay nada pacífico en una turba llena de rumores. ¿Cuántas iglesias han cambiado la paz por el depósito de Satanás? De modo que lo esencial es participar, dejar de lado, perdonar y buscar entonces su vida y conocerá la paz de Dios. Tenemos que estar siempre dirigidos de la paz de Dios, de la presencia de Dios. Ah, tenemos la otra carta, eh, su siguiente a la de Hebreos y la carta a Santiago, en donde también vamos a ver el referente de, um, de las bases para una guerra espiritual. Santiago le recuerda a sus lectores que el Espíritu Santo desea que seamos fieles a Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 5. Permanezcamos fieles a Dios. Cuando nos humillamos, resistimos al diablo. El Espíritu de Dios desea que nos purifiquemos y permanezcamos santos para Él. Acerquémonos a Él. Capítulo 4, versículo 6 y 7 de Santiago. En Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 11 quería preparar a sus lectores para la segunda venida de Cristo. La ilustración del granjero que espera con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardía estaban sacadas de la escena agrícola de Palestina. Santiago capítulo 5, versículo 7. Mientras nosotros esperamos su venida, tenemos el privilegio de participar activamente en la gran cosecha de los últimos tiempos que completará la iglesia. De este modo, puede que en realidad apresuremos la venida del día del Señor según de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Cuando el Señor Jesús regresó al cielo, envió al Espíritu Santo para seguir su obra de salvar a los perdidos y sanar a los enfermos. En Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 20, se hace provisión concreta para que su ministerio de sanidad divina sea realizado en cada iglesia local. El propósito final en este servicio de unción y oración se sugiere en los versículos 19 y 20, es el alcanzar los corazones de creyentes profesantes y tratar el pecado en sus vidas. El Espíritu Santo anhela que nos acerquemos a Dios en santidad, manteniéndonos puros y fieles a Él. El Espíritu Santo da los dones de sanidad a la iglesia para ministrar el poder de Dios, para sanar a los enfermos, 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. Estos dones de sanidad se refieren a muchos tipos de sanidad física, emocional, mental y espiritual. Santiago nos enseña a llamar a los ancianos para orar por los enfermos, ungiéndoles con aceite. Santiago capítulo 5, versículo 14. A lo largo de la escritura, la unción con aceite representa el derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de una persona. Hay una poderosa unción para sanar en el nombre de Jesús. Cuando el cojo es sanado en Hechos capítulo 3, pero dijo, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este completamente sanidad en presencia de todos vosotros. Versículo 16 de Hechos capítulo 3. Cuando se dirigía a los líderes religiosos, Pedro volvió a enfatizar el poder del nombre de Jesús para sanar. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre, está en vuestra presencia sano. Hechos capítulo 4, versículo 10. El Espíritu Santo le animará tanto a orar por los enfermos como a buscar los dones de sanidad. El cuerpo, para que reciba su sanidad, también le dará el don de sanidad si tiene fe para creer que él puede sanarlo. Cuando una persona enferma tiene un encuentro con el Espíritu Santo, él le guiará a los ancianos en busca de oración y unción con aceite. Esa oración en el nombre de Jesús estimula la fe, tanto en la iglesia como en los enfermos, para confiar que el Espíritu Santo Obrará sanidad a través de sus dones de sanidad. Cuando usted se enferma, pide oración y busca que el poder sanador del Espíritu Santo le toque. Está edificando activamente su fe para creer que Dios le ungirá con su don de sanidad. Todos los días hay que estar orando, orando. No importa que usted sea un bebé, una persona que ha crecido o una persona con ministerio. Hay que estar orando constante y continuamente. Y en medio de su oración... Debe orar por los enfermos. Quizá habrá alguien enfermo en su casa, en su familia, en su hogar, en su vecino, a nivel mundial. Con esta pandemia, lo que tenemos es para orar por esta enfermedad y echarla fuera en el nombre de Jesús. Santiago capítulo 5, versículo 16 enseña. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay un lugar donde debemos estar para liberar oraciones que produzcan resultados. Se denomina el lugar correcto con Dios realizado estudio de las palabras de este pasaje, veamos las definiciones. Eficaz significa oraciones que producen los resultados deseados. La raíz efecto, que significa poder, que tiene influencia y produce resultados. Puede, oraciones que tienen ventajas o beneficios al hacerlas. Basándonos en las anteriores definiciones, podemos resumir Santiago capítulo 5, versículo 16 diciendo que nuestras oraciones deben liberar poder, que tenga influencia, beneficie y tenga ventaja para producir resultados. Lo contrario de hacer oraciones eficaces es orar mal. A veces tomamos a la ligera el orar mal. Es un grave pecado a los ojos de Dios. La palabra mal es cascos en griego y literalmente significa hacer oraciones malvadas. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleite. Oh, como hemos malinterpretado este pasaje en la iglesia. Muchos dirían que este pasaje significa que no tuvimos lo que necesitamos porque no lo pedimos. No, no es así. Este versículo en realidad significa que hemos estado pidiendo, pero lo hemos hecho fuera de la voluntad de Dios. La Biblia sí que dice que el Señor nos dará los deseos de nuestro corazón, pero Dios... me. nos dio una revelación concreta en los Salmos 37 4 cuando fui salvo tuve una experiencia con el Señor con respecto a esto Dios respondió a mis oraciones con tanta rapidez que yo estaba verdaderamente preocupado, agradecería su amor y todo lo que él hacía por mí, pero no conocía a ninguna otra persona por la cual él se estuviera moviendo como se movía por mí un día le pregunté a Dios por qué se movía por mí del modo en que lo hacía, Dios me dijo que Él agradecía como yo había renunciado a todo por Él. No había persona, lugar o cosa que hubiera dado por Dios. Tuvo un encuentro con Jesús y eso dio la vuelta por todo el guión de mi vida. Desearía por poder embotellar lo que sentí y a lo que renuncié. La gente no lo entendía y no le importaba. Dios siguió diciéndome que cuando yo había renunciado a todo, Él quitó de mí los deseos de esas cosas y los sustituyó ...por su deseo, ...me dijo... ...ya ves... ...cuando respondo a tus oraciones... ...solamente estoy respondiendo mi voluntad... ...para ti... ...esta revelación se ha dado siempre en mi corazón... ...desde entonces he orado para que Dios quite de mi corazón... ...cualquier deseo que no sea acorde con su voluntad... ...para mi vida... ...llego a entender el hecho de que Dios sabe lo que es mejor para mí... ...cuando la palabra dice... ...que Él nos da... ...los deseos de nuestro corazón... ...para mí tiene un significado más profundo... Dios no solamente responde las oraciones que ya están en mi corazón. Él quita cualquier cosa que no sea su voluntad para mí y literalmente me da los deseos de mi corazón. Es como si Dios estuviera respondiendo sus propias oraciones por mí. Esa es la oración perfecta, la voluntad perfecta de Dios. Orar mal no tiene nada que ver con una, una falta de oración. Se trata de oraciones incorrectas. La palabra griega kako significa también hacer oraciones que están enfermas y son graves ante los ojos de Dios. En la oración de intercesión de guerra no podemos orar de cualquier modo. Las oraciones con el sentido de que cualquier viento que sople está bien por mí, no está bien para Dios. Esas oraciones enviarán brisa incorrecta a nuestro camino en cuanto a mí y mi casa. Estamos en posición de recibir el ruba jacodes y no el nafak Dios está trayendo restauración a la oración intercesora en los últimos tiempos, en especial en todos los países. El movimiento de oración intercesora nacerá guerreros de oración. Antes de que las personas se conviertan en intercesores deben desarrollar una sana relación con Dios, lo cual fomentará vidas de oración que no estén enfermas a los ojos de Dios. Las personas deben pasar bastante tiempo con Dios para ser capaces de saber lo que a él le gusta o le disgusta. Después de eso, pueden llegar a ser guerreros de oración y ser enviados a las primeras líneas. hablando en general. Los guerreros de oración deben ser experimentados, disciplinados y maduros. Desde luego, siempre existe en Dios la cesión de las reglas. Él puede levantar a un guerrero de oración del polvo de la tierra. De modos, eso es lo que somos. Santiago, capítulo 5, versículo 10, 19 al 20, nos advierte que el error conduce a la muerte. hermano. si alguno de vosotros es extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que él hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados desde el momento en que corregimos una mentira o rehusamos a aceptarla, estamos luchando contra la multiplicación del pecado. En cambio, si permitimos que la mentira prolifere, vamos a ver los cadáveres cayendo espiritualmente a nuestro alrededor. Pienso en el cuento para niños del escorpión y la rana. El escorpión le pidió a la rana que lo ayude a cruzar el río. La rana reacia, temiendo al aguijón mortal, trató de rehusarle cortésmente, pero al final fue convencido por las palabras elocuentes del escorpión. En medio del río, este le clava el aguijón. ¿Por qué hiciste eso? Ahora ambos vamos a morir, gritó la rana mientras sentía el veneno quemar su cuerpo. El escorpión le contestó, pero el, agu el aguijonear, esta es mi naturaleza. Destruir está en la naturaleza de Satanás. Tal vez usted está leyendo esto y está hasta rehusando el regalo de salvación que Cristo le da gratuitamente. Tal vez ha vivido por años proclamando ser cristiano pero interiormente sabe que nunca ha habido un verdadero cambio en su vida si este es su caso repita ahora esta oración señor perdóname por creer tanto tiempo una mentira ahora creo que sin cristo estoy perdido recibo su muerte y su resurrección como mi única esperanza acepto a jesús como señor y salvador en mi vida en el nombre de jesús trabajemos para tener una verdadera conversión al Señor, una verdadera entrega al Señor. Muchas veces decimos ser cristiano, vamos a la iglesia, levantamos la mano, hasta oramos, diez manos, pero seguimos teniendo los mismos comportamientos, la misma idolatría, creyendo que eh, si me leo la carta, si leo el horóscopo, eh, si sí, leo um, cosas que describirán mi destino está bien no podemos estar en dos aguas o somos del agua dulce o del agua salada o somos de Cristo o somos de Belial o estamos fríos o estamos calientes y cada día tenemos que desechar si decidimos caminar con Cristo y vivir para el Señor todas aquellas cosas que no le agradan al Señor Quizás vienes con costumbres del mundo de leerte las cartas, de leer el periódico donde está este, um, este eh, tu signo zodiacal. Quizás es tu costumbre y no te has dado cuenta que esto no agrada al Señor porque el signo zodiacal no es de la palabra de Dios. No aparece en ningún texto bíblico. Entonces tenemos que renunciar a esto y limpiar nuestra vida de este tipo de cosas. Espero que estos fundamentos de la guerra espiritual basados en estos dos libros o en estas dos cartas puedan ayudarte mucho a entender un poco más la escritura. Y saludos al apóstol Llaner Rentería desde el altar de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Muy buenos días. Esta mañana continuamos con nuestros fundamentos de la guerra espiritual. Esta mañana basados en... En el libro de Hebreos. Hebreos declara que el Evangelio de Jesucristo está verificado con señales y prodigios y dones del Espíritu Santo, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos capítulo 4, versículo. Perdón, Hebreos capítulo 2, versículo 4. En nuestro caminar cristiano, el Espíritu Santo nos ruega que, nos endurezca, que no endurezcamos nuestro corazón para que podamos oír su voz. Capítulo 3, versículo 7 de Hebreos. Debemos alabar a Dios por lo que hizo Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Hebreos capítulo 9, versículo 14. No estar agradecido por la sangre de Cristo de, que derramó eh, no agrada al Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10, versículo 29. El Espíritu Santo nos llena de agradecimiento y alabanza por el sacrificio de sangre que Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados. Al caminar en el Espíritu Santo, experimentamos una agradable serenidad, tranquilidad y firmeza. La maravillosa intención de Dios para su pueblo es que camine en paz, libre de la tiranía de los deseos e impulsos carnales. Hay un descanso prometido para el pueblo de Dios que no, que no disfrutaremos hasta que aprendamos a vivir en el Espíritu, como declara la Escritura. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Otra manera simple de describir ese descanso es decir que estamos en la casa de Dios. El descanso que encontramos cuando caminamos en el Espíritu será para nosotros un remanso de paz. Experimentaremos la paz de Dios y no estaremos sujetos a altibajos, convirtiéndonos en víctimas de las circunstancias o de nuestras propias emociones. Su descanso nos da una estabilidad en medio de cada situación de la vida. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Las tribulaciones, los problemas, las circunstancias, nos roban la paz, la tranquilidad y el gozo, y no descansamos ni espiritual ni físicamente. Y eso nos roba la energía física del cuerpo, nos da insomnio, trastorno. Entonces tenemos que aprender a descansar en el Señor. El Espíritu Santo es nuestro amigo interior. Jesús llamó a sus discípulos amigos y les dijo que era necesario que él se fuera para que pudieran enviarle el Consolador que moraría en ellos. El Espíritu Santo es nuestro amigo. El valor que le otorguemos a la amistad determinará el valor que le daremos a nuestra relación con el Espíritu Santo. Un verdadero amigo es alguien que corta un pacto con usted o conmigo que promete no desaparecer cuando usted pase por problemas. Una de mis definiciones favoritas de un amigo es alguien que está siempre a su lado y entiende las cosas que usted hace y sigue estando ahí para usted. Cuando caminamos en el Espíritu, nunca estamos solos, nunca. Cuando nos sentimos solos, puede que sea porque solo estamos buscando la amistad en la gente, sin reconocer que aquel que mora en nosotros viene para darnos una comunión divina con la Deidad, con Cristo, con Dios. Tenemos que tener una amistad con el Espíritu Santo. Yo he podido ver en los cristianos que no nombran al Espíritu Santo o no lo tienen como eso esa que el Dios, Jesús mismo lo dejó en la tierra para que nos ayudara en todo. Tenemos que tener una amistad con el Espíritu Santo para que Él nos revele el corazón del Padre, nos revele lo, la intención que tiene Cristo en nuestra vida de lo que ya hizo en la cruz por nosotros en Hebreos capítulo 8 versículo 8 al 10 dice y aquí vienen días dice el Señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo el proceso completo del pacto es algo indicado, establecido, confirmado y cumplido por un acto de voluntad divina. La respuesta del compañero del pacto de Dios es simplemente creer en la integridad de la promesa de Dios y obedecer las condiciones de pacto. Como cristianos somos un pueblo de pacto, el poder de la redención en lo que describimos como la vida cristiana... Es poder que surge de un pacto eterno. Nuestra relación con Dios es una relación de pacto por medio de Cristo. Él es un autor y consumador. Él es la fuente, la guía y la meta de todo nuestro proceso de salvación. Por tanto, vemos que Dios es un Dios que hace pactos y los cumple. Y desde luego, el mayor pacto que fue iniciado jamás, cumpliendo todos los otros pactos, en la relación de pacto entre el Padre y el Hijo el pacto de sangre. Los términos de este pacto fueron profundos. Si el Hijo de Dios vivía en la perfecta falta de pecado durante su vida, si él entonces presentaba su vida sin mancha a Dios, y se entrega redentora desde ese momento hasta toda la eternidad, Dios perdonaría a toda alma que busque perdón. El Padre prometió en su acuerdo de pacto con su Hijo transferir todos los pecados de la humanidad a la cruz de Cristo. Actualmente somos perdonados por la única razón de que Jesús cumplió con las condiciones del pacto. Tenemos acceso a Dios y perdón de pecados por medio de Jesús. Cada vez que Satanás busque condenarnos por nuestro pecado o nos acuse de nuestro fracaso, solamente tenemos que recordar la sangre de Cristo. Nuestra salvación nunca estuvo basada en nuestra bondad o nuestras buenas obras. El fundamento de nuestra fe descansa en lo que Jesús ganó por nosotros en su pacto con Dios. Padre, también reconozcamos y regocijémonos. Dios no hizo, Dios no hizo pacto con un mero hombre, limitado en prisión y débil en cumplimiento. En el nuevo pacto, Dios hizo pacto con Dios en Cristo y somos hijos de Dios. Y como tales, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, Romanos 8, 17. Al igual que la familia de Noé obtuvo la protección de Dios por medio del pacto de Noé, así nosotros recibimos acceso al refugio de Dios por medio de Cristo. Y al igual que los descendientes de Abraham disfrutaron de las promesas del pacto de Dios con Abraham, así nosotros heredamos las bendiciones de todas las promesas del pacto de Dios hechas a Jesús. Cada vez que vemos un arco iris en el cielo, nos recuerda que el Señor es un Dios de, de pacto que cumple con los pactos. Cada recuerdo de Israel antes esparcido, pero que ahora ha regresado a la tierra de Dios, le prometió a Abraham, nos dice que el Todopoderoso es fiel a sus promesas de pacto. A causa de Jesús, Dios ha revelado su voluntad de acercarse desde un lugar tan lejano como la eternidad para estar a nuestro lado. El compromiso divino de Dios, su compromiso de pacto nos ha dado. Dios se unió con sus compañeros de pacto. Usted y yo contra la maldad. Nuestros enemigos de enfermedad, pobreza y temor son sus enemigos. Sus enemigos de pecado y satanás también son nuestros adversarios. La espada ha pasado ante nosotros. Estamos espalda con espalda con Dios con nuestros enemigos comunes. El animal de sacrificio del pacto no es un toro o un macho cabrío, es un cordero. Dios y el hombre pasan entre las, las mitades de Cristo. Nos unimos con Dios por medio de la humanidad de Cristo. Dios se une con nosotros por medio de la divinidad de Cristo. En Jesús, Dios y el hombre se convierten en uno en el poder del pacto. ¡Qué asombroso eres, Señor! Tú entregaste tu vida, un pacto con Dios por mí. No conozco otro amor como el tuyo, ninguna bondad comparable a ti. No hay nadie como tú, no hay nadie. Dame la valentía de vivir en una relación de pacto contigo. Dame la fe que sabe que tú estás de mi parte contra la enfermedad y el temor y que yo estoy de tu parte contra el pecado y la maldad. En el poder de tu pacto conoceré la victoria completa. Cuando entendemos el poder del pacto que el Señor hizo en la cruz, traemos sanidad, liberación a nuestras vidas. Debemos seguir la paz y correr tras ella, buscarla, usar todos nuestros recursos para vivir en paz los unos con los otros. La palabra paz significa que todos en una sociedad o en una relación actúan armoniosamente. Observe que no quiere decir que todos hacemos lo mismo. Celebramos la diferencia que Dios nos dio en nuestra común búsqueda de la rectitud en vez de exigir cristianos hechos en serie que miran, actúan y piensan exactamente igual. Esto significa que no dejamos que se arraigan en nuestra vida el hablar mal, la falta de perdón o el veneno. Deságase de eso y elija la paz. Observe la frase, os estorbe. La palabra traducida como estorbe en el griego es enojeo, que significa ser hostigado por una turba. No hay nada pacífico en una turba llena de rumores. ¿Cuántas iglesias han cambiado la paz por el depósito de Satanás? De modo que lo esencial es participar, dejar de lado, perdonar y buscar entonces su vida y conocerá la paz de Dios. Tenemos que estar siempre dirigidos de la paz de Dios, de la presencia de Dios. Ah, tenemos la otra carta, eh, su siguiente a la de Hebreos y la carta a Santiago, en donde también vamos a ver el referente de, um, de las bases para una guerra espiritual. Santiago le recuerda a sus lectores que el Espíritu Santo desea que seamos fieles a Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 5. Permanezcamos fieles a Dios. Cuando nos humillamos, resistimos al diablo. El Espíritu de Dios desea que nos purifiquemos y permanezcamos santos para Él. Acerquémonos a Él. Capítulo 4, versículo 6 y 7 de Santiago. En Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 11 quería preparar a sus lectores para la segunda venida de Cristo. La ilustración del granjero que espera con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías estaban sacadas de la escena agrícola de Palestina. Santiago capítulo 5, versículo 7. Mientras nosotros esperamos su venida, tenemos el privilegio de participar activamente en la gran cosecha de los últimos tiempos que completará la iglesia. De este modo, puede que en realidad apresuremos la venida del día del Señor Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Cuando el Señor Jesús regresó al cielo, envió al Espíritu Santo para seguir su obra de salvar a los perdidos y sanar a los enfermos. En Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 20, se hace provisión concreta para que su ministerio de sanidad divina sea realizado en cada iglesia local. El propósito final en este servicio de unción y oración se sugiere en los versículos 19 y 20, es el alcanzar los corazones de creyentes profesantes y tratar el pecado en sus vidas. El Espíritu Santo anhela que nos acerquemos a Dios en santidad, manteniéndonos puros y fieles a Él. El Espíritu Santo da los dones de sanidad a la iglesia para ministrar el poder de Dios para sanar a los enfermos 1 Corintios capítulo 12 versículo 9. Estos dones de sanidad se refieren a muchos tipos de sanidad física, emocional, mental y espiritual. Santiago nos enseña a llamar a los ancianos para orar por los enfermos, ungiéndolos con aceite. Santiago capítulo 5 versículo 14. A lo largo de la Escritura, la unción con aceite representa el derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de una persona. Hay una poderosa unción para sanar en el nombre de Jesús. Cuando el cojo es sanado en Hechos capítulo 3, pero dijo, Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completamente sanidad en presencia de todos vosotros. Versículo 16 de Hechos, capítulo 3. Cuando se dirigía a los líderes religiosos, Pedro volvió a enfatizar el poder del nombre de Jesús para sanar. «Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre, está en vuestra presencia sano». Hechos, capítulo 4, versículo 10. El Espíritu Santo le animará tanto a orar por los enfermos como a buscar los dones de sanidad. El cuerpo, para que reciba su sanidad, también le dará el don de sanidad si tiene fe para creer que él puede sanarlo. Cuando una persona enferma tiene un encuentro con el Espíritu Santo, él le guiará a los ancianos en busca de oración y unción con aceite. Esa oración en el nombre de Jesús estimula la fe tanto en la iglesia iglesia como los enfermos, para confiar que el Espíritu Santo obrará sanidad a través de sus dones de sanidad. Cuando usted se enferma, pide oración y busca que el poder sanador del Espíritu Santo le toque. Está edificando activamente su fe para creer que Dios le ungirá con su don de sanidad. Todos los días hay que estar orando, orando. No importa que usted sea un bebé, una persona que ha crecido o una persona con ministerio, hay que estar orando constante y continuamente. Y en medio de su oración, debe orar por los enfermos. Quizá habrá alguien enfermo en su casa, en su familia, en su hogar, en su vecino. A nivel mundial, con esta pandemia, lo que tenemos es para orar por esta enfermedad y echarla fuera en el nombre de Jesús. Santiago capítulo 5, versículo 16 enseña... La oración eficaz del justo puede mucho. Hay un lugar donde debemos estar para liberar oraciones que produzcan resultados. Se denomina el lugar correcto con Dios. He realizado el estudio de las palabras de este pasaje. Veamos las definiciones. Eficaz significa oraciones que producen los resultados deseados. La raíz efecto que significa poder que tiene influencia y produce resultados. Puede. Oraciones que tienen ventajas o beneficios al hacerlas. Basándonos en las anteriores definiciones, podemos resumir Santiago capítulo 5 versículo 16 diciendo que nuestras oraciones deben liberar poder, que tenga influencia, beneficie y tenga ventaja para producir resultados. Lo contrario de hacer oraciones eficaces es orar mal. A veces tomamos a la ligera el orar mal. Es un grave pecado a los ojos de Dios. La palabra mal es katkos en griego y literalmente significa hacer oraciones malvadas. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleite. Oh, como hemos malinterpretado este pasaje en la iglesia. Muchos dirían que este pasaje significa que no tuvimos lo que necesitamos porque no lo pedimos. No, no es así. Este versículo en realidad significa que hemos estado pidiendo, pero lo hemos hecho fuera de la voluntad de Dios. La Biblia sí que dice que el Señor nos dará los deseos de nuestro corazón, pero Dios me di... nos dio una revelación concreta en los Salmos 37, 4. Cuando fui salvo, tuve una experiencia con el Señor con respecto a esto. Dios respondió a mis oraciones con tanta rapidez que yo estaba verdaderamente preocupado. Agradecería su amor y todo lo que él hacía por mí. Pero no conocía a ninguna otra persona por la cual él se estuviera moviendo como se movía por mí. Un día le pregunté a Dios por qué se movía por mí del modo en que lo hacía. Dios me dijo que él agradecía como yo había renunciado a todo por él. No había persona, lugar o cosa que hubiera dado por Dios. Tuvo un encuentro con Jesús y eso dio la vuelta por todo el guión de mi vida. Desearía por poder embotellar lo que sentí y a lo que renuncié. La gente no lo entendía y, y no le importaba. Dios siguió diciéndome que cuando yo había renunciado a todo, él quitó de mí los deseos de esas cosas y los sustituyó por su deseo. Me dijo: ya ves, cuando respondo a tus oraciones, solamente estoy respondiendo a mi voluntad para ti. Esta revelación se ha dado siempre en mi corazón. Desde entonces he orado para que Dios quite de mi corazón cualquier deseo que no sea acorde con su voluntad para mi vida. Llego a entender el hecho de que Dios sabe lo que es mejor para mí cuando la palabra dice que Él nos da los deseos de nuestro corazón. Para mí tiene un significado más profundo. Dios no solamente responde a las oraciones que ya están en mi corazón. Él quita cualquier cosa que no sea su voluntad para mí. Y literalmente me da los deseos de mi corazón. Es como si Dios estuviera respondiendo sus propias oraciones por mí. Esa es la oración perfecta, la voluntad perfecta de Dios. Orar mal no tiene nada que ver con una, una falta de oración. Se trata de oraciones incorrectas. La palabra griega caco significa también hacer oraciones que están enfermas y son graves ante los ojos de Dios. En la oración de intercesión de guerra no podemos orar de cualquier modo. Las oraciones con el sentido de que cualquier viento que sople está bien por mí, no está bien para Dios. Esas oraciones enviarán brisa incorrecta a nuestro camino en cuanto a mí y mi casa. Estamos en posición de recibir el Ruga Jacobés y no el Nafak. Dios está trayendo restauración a la oración intercesora en los últimos tiempos, en especial en todos los países. El movimiento de oración intercesora nacerá. Guerreros de oración, antes de que las personas se conviertan en intercesores, deben desarrollar una sana relación con Dios, lo cual fomentará vidas de oración que no estén enfermas a los ojos de Dios. Las personas deben pasar bastante tiempo con Dios para ser capaces de saber lo que a él le gusta o le disgusta. Después de eso, pueden llegar a ser guerreros de oración y ser enviados a la primera línea, hablando en general. Los guerreros de oración deben ser experimentados, disciplinados inmaduros desde luego siempre existe en Dios la cesión de la regla él puede levantar un guerrero de oración del polvo de la tierra de modos eso es lo que somos Santiago capítulo 5 versículo 10 19 al 20 nos advierte que el error conduce a la muerte hermano si alguno de vosotros es extraviado de la verdad y alguno le hace volver sepa que él hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerto un alma y cubrirá multitudes de pecados desde el momento en que corregimos una mentira o rehusamos a aceptarla, estamos luchando contra la multiplicación del pecado. En cambio, si permitimos que la mentira prolifere, vamos a ver los cadáveres cayendo espiritualmente a nuestro alrededor. Pienso en el cuento para niños del escorpión y la rana, el escorpión le pidió a la rana que lo ayude a cruzar el río. La rana reacia, temiendo al aguijón mortal, trató de rehusarle cortésmente, pero al final fue convencido por las palabras elocuentes del escorpión. En medio del río, este le clava el aguijón. ¿Por qué hiciste eso? Ahora ambos vamos a morir, gritó la rana, mientras sentía el veneno quemar su cuerpo. El escorpión le contestó, pero el, agu el aguijonear esta. Es mi naturaleza. Destruir está en la naturaleza de Satanás. Tal vez usted está leyendo esto y está hasta rehusando el regalo de salvación que Cristo le da gratuitamente. Tal vez ha vivido por años proclamando ser cristiano, pero interiormente sabe que nunca ha habido un verdadero cambio en su vida. Si este es su caso, repita ahora esta oración. Señor, perdóname por creer tanto tiempo una mentira. Ahora creo que sin Cristo estoy perdido. Recibo su muerte y su resurrección. Como mi única esperanza, acepto a Jesús como Señor y Salvador en mi vida. En el nombre de Jesús. Trabajemos para tener una verdadera conversión al Señor. Una verdadera entrega al Señor. Muchas veces decimos ser cristianos, vamos a la iglesia, levantamos la mano, hasta oramos diez mam. pero seguimos teniendo los mismos comportamientos, la misma idolatría, creyendo que eh, si me leo la carta, si leo el horóscopo, eh, si leo um, cosas que describirán mi destino, está bien, no podemos estar en dos aguas, o somos del agua dulce o del agua salada, o somos de Cristo o somos de Belial, o estamos fríos o estamos calientes. Y cada día tenemos que desechar, si decidimos caminar con Cristo y vivir para el Señor, todas aquellas cosas que no le agradan al Señor. Quizás vienes con costumbres del mundo de leerte las cartas, de leer el periódico donde está este, um, este, eh, tu signo zodiacal. Quizás es tu costumbre y no te has dado cuenta que esto no agrada al Señor porque el signo zodiacal no es de la palabra de Dios, no aparece en ningún texto bíblico. Entonces tenemos que renunciar a esto y limpiar nuestra vida de este tipo de cosas. Espero que estos fundamentos de la guerra espiritual basados en estos dos libros o en estas dos cartas puedan ayudarte mucho a entender un poco más la escritura. Y saludó el apóstol Janet Rentería desde el altar de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia.